0: Mit a földre, a gumikutya és gumimaskatröst járt telepére. Kezdetben még a modern úgynevezett stukkakocsik járta, 30 percig tartott az út, de később a stukkákat átrányították a körútra, ide pedig a közlekedési múzeumból hoztak ki négy restaurált hegyi járgányt. A közlekedési vállalat szégyelt ezeket a kocsikat, ezért igyekezett lehetőleg eldogni a belső végállomást, hogy minél kevesebben lássák őket. Különböző bérházak hátsó udvaraiból, pincéből indultak a kocsik, így meg nem találtak a végleges indulási helyet a Budapest építészet történeti kiállítás nagytermébe, ahol csak ugyan soha egy lélek sem járt. A vállalat szégyenkezése nem volt egészen alaptalan. Ezek a járgányok műszakilag valóban egy kis maradottnak tűntek. Reggelenként kurblival kellett beindítani őket, a motor ilyenkor a rákóc indulót játszotta. Estére viszont a kocsik annyira bemelegette, hogy nem akartak megállni, vascsövekkel kellett szétverni a transformátort. A menetidő fokozatosan felemelkedett két és fél órára, sőt, télen négy órába is beletellett, amíg kiért a gumikutyiért gúnymocskat rözték. Ugyanis az öreg kocsik könnyen kisiklottak a fagyos pályán, a halaoz egy önborotva készülékkel a járkány előtt haladt, és lavakarta a a sinekről. A kocsi hátsó peranyján a szabó könyvtel egyik részlegen működött, az úttartalmára kölcsönöztek könyv, könyveket, sokan olvasta, egy fiatal munkás később szédítő tudományos karriert futott be, a átvitelekor kijelentette, hogy széles körű ismereteit jó részt a 77-A villamoson szerezte, munkahelyre menet és jövet. Ezen a járaton jó részt a gumikutya és gumimacskatröszt munkatársai utaztak, külföldi turistákat csak ritkán hoztak el felé. vezető, igaz, hogy nem túl sok érdekeset tudtak volna mutatni ezen a környéken. A gumikutya és gumimacskatröszt egyáltalán nem különbözött a többi angyalföldi üzemtől. Rozsdás ablakrátsaival, melyek titrozatos módon füstölt kolbászagot árasztottak magukból, beilleszkedett a széles poros utca egységes színébe. A bejárat fölött a homozaton rajta maradt a régi tulajdonosoknak, Kac és a neve. Ezt egyébként a gyártmányokon is feltüntették, mert a külföldi cégek csak a régi, megbízható Kac és Grosszartig márkával vették hát a gyárkészítette gumiállatokat. Később egyáltalán nem vették át, de akkor már senki sem tartotta fontosnak, hogy a márkán változtasson kapu elé a szemközti faj- és fémkutya kombinát rakt a dombokban a törmelékeit, épp úgy, mint a gumikutyér gumimaskatőst az átellenes oldalra. A dombokat természetesen senki sem hordt el, egy idő múlva ha akarta se tehette volna meg, mert már feltüntették őket a katonai térképeken is, mint fontos tájékozódási pontokat. A szakszervezet kiharcolta, hogy egy segédmunkás csákkányjal minden reggel lépcsőket vágjon a dombomba, így a dolgozók viszonylag könnyen tudtak kelni rajtuk. Később a dombokon kikeltek az elköpködött narancsmagok, és valóságos narancsferdő borította a törmeléket, az illetékesek komolyan foglalkoztak azzal a tervvel, hogy a dombokat állami nemzeti parkán nyilvánítsák. A gyárodvar viszont annál rendezettebb képet mutatott. Az udvar fölé emelkedő tornyon ugyan még egy 1921. december 4-én megállt az óra, Azóta egyfolytában fél hatot mutatott, a szerkezetet nem hozták rendbe, de a mutatókat naponta gondosan kiszidadozták. Finom pasztával fölkenték a kövezetet is. A gyári csalók megszokott trükkjék közé tartozott, hogy néhányszor végig sétáltak az udvaron, előbb-utóbb és eltöltik a kezüket vagy a lábukat. A szakmunkás gárda méltó volt ez a kövezethez. Nem tűrt el semmiféle rendbontást. Szabályszerűen 10 perccel a munkakezdés előtt mindenki megjelent, kikészítették az apró pénzt és osztotta, mire a Duda megszólalt, a hívó már nyúlt is a talonért. Ezen túl a példás csendet legfeljebb egy segédmunkás fegyelmezetlen kiáltatásra zavarta meg, aki bent az öntőteremben megégette magát a forró gumimasszával. A szakmunkások minden órában 10 percre letették a kártyákat, nyújtózkodtak és bementek dolgozni műhelyekbe, Gondosan ügyeltek azonban, hogy legfeljebb 10-15%-kal teljesítsék túl a normát. Az szinte magától értetődik, hogy ez a becsületes munkamorál egységes, jó kollektívát hozott létre. A munkások szervezetten jelentek meg a Vörös Gumi FC mérkőzésein, biztatásoknak volt köszönhető, hogy a gyári futballcsapat fejította a 6. osztályból az 5.be. Fizetésük 4%-át leadták a névnap alapra. Mégis minden munkatársuk neve napját megünnepelték a nagy vendéglőben, Google és Napszívverseny, utána baráti vacsorával. Ha egy-egy szakmunkás nyugdíjba vonult, a gyártól aranyozott kártyacsomagot kapott ajándékba, ezen kívül továbbra is bejárhatott túltízni, azzal a megszorítással, hogy havonként legfeljebb 500 forintot nyerhetett. Öregbítette a tröszt hírnevét, hogy öntudatos munkásgárdája élen járt a szocialista te- te- temetkezés bevezetésében, pedig ez a halottanként 300 forintjukba került, ugyanis ennyit kellett kifizetniük a sírásoknak, akik a tanácsok búsúztató után kiásták a koporsót, hogy a pap beszentelhessen, mielőtt újra temetik. Még azt sem lehetett volna mondani, hogy a gumikutyi és gumimocska tröszben sokkal többet loptak volna, mint más hasonló gyárakban. Az igaz, hogy otthon a tröszt munkásainak családjában szegény gyereknek számított, akinek nem volt legalább 100-150 gumikutyája és ugyanannyi gumimacskája. De Pipárzsiga, a régi igazgató joggal állapította meg, a csokoládégyári munkásoknak sem kell levél fogni, ha egy kis édességhez akarnak jutni. Így zajlott az élet, a gumikutya és gumimocska közben, és joggal lehetett remélni, hogy az üzem egykor majd a korszerűtlen technológia derűs akkori végegyengülésében múlik el világból, mikor egyik nap pipársiga váratlanul lebukott. Az történt, hogy egy miniszteri látogatás alkalmával a miniszter a nagy nagyfutószalagterembe akart menni, de pipársiga tévedésből az üzemi konyha burgonyaraktárába vezette. Hiába védekezett, hogy ő sem ismerheti többiről hegyér az egész üzemet, míg aznap áthelyezték Balmazújvárosba tej ellenőrne, utódjául Nok Józsefet nevezték a régi munkás közmondást ismételgették A pirosász minden rendszerben üti a piros felsőt Mégis bizonyos idegességgel várták az új igazgatót A szorongás csak fokozta, hogy senki sem tudott semmitnak Józsefről Olyan hírek terjedtek, hogy hírhet munkás faló Fedje, mivel bocsátja azokat, akik egy műszak alatt háromnál többször mennek á, mernek ásítani Mások viszont ismerőségre hivatkozva azt állították, hogy nagkroppant no, kedélyes ember minden csütörtökön lejár egy angyalföldi kis pacalt vacsorázni. Az új igazgató első rendelkezésétől várták, hogy megerősítse vagy megcáfolja ezeket a szállongó éreket. De ez a rendelkezés nem oldotta fel nyugtalanságukat, mert semmit sem tisztázott. Noh azzal kezdte igazgatói működését, hogy utasította a szállítómunkásokat, ezentúl ne vigyék át az üzemi törmeléket a túlsó oldalra, hanem a kapu elé rakják le. A gumikutya és gumimacskat hőzt hamarosan szinte megközelíthetetlenné vált a külvilág számára. A szakszervezet kiharcolta, hogy a terhes anyák szöges turista bakancsot kapjanak a dombok megmászásához. De a többi munkás részére csak napi ötdek a hecsedilekvárt tudott szerezni, mint gyár megközelítési pótlékot. Magan, AB-jelzésű állami helikopteren jár be a gyárba, a padlástől átalakított parkolóhelyen ereszkedett le. Egyszer a helikopter elromlott, és az igazgató gyalog ment keresztül az udvaron. Az egyik kártyás, ilyetében tök 9 esre mondta be az ultimót, de na, no, közömbös arca sétált el mellettük, arca sem jóváhagyást, sem rosszallást nem fejezett ki. Az igazgatópo sugárzó közömbösség hamarosan a jár uralkodó szellemévé vált. A falakra nagy táblákat akasztottak ki. Miközött hozzá: törődj a saját dolgoddal! Azt hiszed, nekem nincs annyi eszem, mint neked? Amit te most tanulsz, azt én már régá felejtettem. Ez a közömbösség a gyári élet minden területére átterjedt. Az üzemi konyhám minden nap tejbegriszt főztek a munkásoknak, kakaószóratta, az óvoda számára pedig rizses tarkonyát, száraz füstölt kolbászal és szalonnával, de senki sem mert szólni, hogy cseréljék fel a két menüt. Az üzemi könyvtár vezetője könnyebb áttekintést céljából eladta a könyvtár teljes állományát, és helyette csak egy könyvet vásárolt, azt viszont tízezer példányban. Mindenki szónékúl tudomásul vette, sőt, az olvasók épp, szabály szabályszörűen bejártak a könyvtárban, mint régen, és kicserélték a könyvüket ugyanarra a könyvre. Az üzemi fogorvos bejelentése sem lepet meg senkit, öntudatos dolgozó nem kér érzéstelenítést a foghúzáskör. Az általános hangulatról természetesen a portások sem vonhatták ki magukat. Régebben botrány csaptak, ha felfedezték, hogy valaki a köldökében erejtve néhány vidiak takar akar kicsompészni kaput, és rohantak a rendészetre. Mors sokkal kevésbé álcázott lopásoknál is csak elnéző mosolyogtak. A portás főke falára ők is kiragasztották a maguk jelmondatát. Lopjál csak, annyit úgy sem tudsz lopni, hogy elég legyen. A főváros idegen forgalomnak hamarosan nevezetes színfolytja lett az úgynevezett gumi utca, a gumi és gumi mocskat rössz villanegyede. Itt minden lopott gyári gumiból készült. A házak körül széles kertet hagytak, mert a ruganyos falakat tetszés szerint lehetett nyújtani vagy tágítani néhány élelmesebb háziasszony 50-60 albérlőt is felvett egy szobába. A kertben pedig nyugodtan játszhattak gumilabdáikkal a gumicipős gyerekek, a vékony átlátszó gumiablakokról lepattantak az eltévet rúgásuk. A tolvajok minden filál eloszlott, mikor észrevették, hogy maga az igazgató is lop, méghozzá sokkal nagyobb méretekben, mint ők. Egy nap új szállítómunkások jelentek meg az udvaron, legtöbben a gyűjtőfokház stilizált bilincselen látott törzsgádai elvényét hordták a ezt a kiküntetést csak annak adományozza, aki legalább 15 évet eltölt ugyanabban a büntetőintézetben. Az új brigádot, az igazgató közvetlenül saját irányítása alá rendelte. A brigád Először azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a hengerműből kiemelték a malonköveket, és elszállították valamilyen ismeretlen helyre, de osztatlan elismerést váltott ki az, az akciójuk is, mikor ellopták a gyári-ipari vasút mozdonyát, és kivitték a kapon egy kávéfőzőgép papírjaiba. Igaz, hogy a mozdony 600 erős volt, ami egy kávéfőzőgéptől szokhatlan teljesítmény, de el kell fogadni a portás védekezését is. 800 forintért nem köteles elvégezni gépszakértő munkáját is. Természetesen ettől később tolvajok is vérszemet kapta. Egyre kockázatosabb trükkökre mertek vállalkozni. 8 méter hosszú, 60 cm vastag gumicsúzli döntötte. A hihetetlen elejű szalagot felkötözték egy első ablak vaskeretére, 8 ember meghúzta, és különféle tárgyakat lőtt át vele a gyárra a szomszédos Gépekkel Képeket az üzemikonyha lábasai, bútorokat, munka után pedig átmentek és összeszedték. Az udvar és a műhelyek hamarosan kérültek. A szakmunkások, miután minden mozgatatót ellopta, bejelentették, hogy nem hajlandó tovább dolgozni ilyen rosszul felszerelt gyárban. Kikérték a munkakönyvüket, és fölvételre jelentkeztek az utca túlsó oldalán, a fa és fém kutya kombinátban. Ez az üzem különösen nagy népszerűséget vívott ki magának a munkások körében az úgynevezett ellenalkoholszondával. Munkakezdés előtt beleleheltettek a munkásokkal egy kémcsőbe, de itt azokat küldték haza, akik nem ittak meg legalább egy fél decipálinkát. A gyár egész munkaritmusa, ugyanis bizonyos soliditásra volt kalkulálva, és ezt a ritmust a józanok megbontották volna állandó baleseti forrásokat képezve termelés fokozatosan megszűnt. Ezzel párhuzamosan növekedett a tisztviselők létszáma, hogy nincs egyre több kimutatást és statisztikát kellett készíteni A kalappárcsak és öntőformák döngését felváltotta a golyóstollag sercegése és az gépek csattogása. Az már semmiféle feltűnés nem keltett, amikor az egyik este noh különleges szállítóbrigádja leereszkedett helikopterein az udvarra, és néhány rutinos fogással darabokra szét az egész járat, és elszállította. A gumikutya és gumimacskatröszt helyén csak egy üres telek maradt, egyik sarkában irodai épületekkel, valamint néhány megsárgolt május felséget ünneplő transzparenssel. A kihalt udvaron éjjel-nappal nyitott tűz éget, az öreg portás táplálta, negyed óránként egy használt gumicsizmát dobott rá, ettől az egész környéket elborította az égő gumiszaga, és megfeszített munkalátszatát keltette. és el, és nemhogy senki nem fedezte fel a gomikutyai gomimacskatrözt ellopását, de a bizonyos hírnevet is kivívott magának. Gondosan összeállított statisztikáit, példaként emlegettik a minisztériumban, nem érkeztek rendőri jelentések sem különféle botrányos balesetekről, melyeket a munkavédelmi előírások be nem tartása idézett elő. Évről évre csökkenteni lehetett az állami támogatás mértékét is. Végül, ami a legfontosabb, exportgyártmányokat nem küldték vissza a határól a külföldi megrendelők, emellett eltörpült az a jelentéktelen tény, hogy a gyárnak egyáltalán nem voltak exportgyártmányai. Személyes ellenőrzése csak igen ritkán került sor. Ezek sem rejtettek magukban különösebb veszélyt. Az ellenőrök gyomra nehezen állt az égű nem mentek be a gyárba. Inkább a szomszédos eszpresszóban ültek le, és oda kérették hát az aktákat. No, ilyenkor ki sem ment a gyárba, erre csak évenként egyszer szánta rá magát, amikor beépített emberei a Központi Főellenőrző Bizottság főrevizorának Kraszner a érkezését jelezték. Kraszner még a régi megvesztegethetetlen Gártához tartozott. Hiába ajánlotta fel Noch az állami helikoptert, az öregember gyalogkelt át a törmelékhegyeken, nem fogadta az ebédre szóló meghívásán, inkább zsávajos asztal a szalonnát bicskázott póréhagymával, melynek szaga még az udvaron lángoló gumicsizmát is zavarba hozta. Raszner személyét egyébként is legendá kövezték. Fizetése 50%-át minden hónapban fel akarta ajánlani a vörös regények, a pintatosan közölték vele, hogy ez a szervezet már rég megszűnt, de Kraszner a következő elsőn ismét a Vörössegély-bélyegét kérte. Azt hitték feledékenységből, holott Kraszner memóriája tökéletesen működött, csak munkatársait tartotta beépített árulóknak és provokátoroknak, akik szánt szándékkal szabotálják a Vörössegély ügyét abban bízott, ha kitartóan megismétli próbálkozásait, a árulók figyelme egyszer csak ellankad, és az ő felajánlása mégis eljut a megfelelő helyre. Gyanúja nem csak közvetlen munkatársaira terjedt ki, ellenőrzése is olyan is gyanúsnak mindenkit, és lehetőség szerint megpróbálta őket leleplezni. A beszélgetésekben váratlan kérdéseket szólt bele, és gúnyosan mosolygott, ha valaki nem tudta az extra profit képletét, vagy az indiai kommunista párt harmadik kongresszusának időpontját. Máskor hirtelen felkelt a székről, minden nyilvánvaló ok nélkül, mutatójával újával megkopogtatta a falat, és sokáig hallgatózott, majd néhány sortént belemut a szébe. Raszner Penyámin azonban mégsem leplezhette a gumikutyér-gumicacska tröszt ellopását, mert ezt a végletekig és tapasztalt öregembert egy testi hiba gátolta az ellenőrzésében, ugyanis mind a két személyre vak volt. A börtönök sötétség és a magas vérnyomás tönkretette a látását, de Raszner ezt tagadta. Tagja volt a Lakinger Bélalövészklubnak rendszeresen indult versenyeken, mikor ő feküdt le a lőpadra, a rendezők nem tettek ki céltáblát, helyett a környék házainak harmadik emeletét látták el biztosítással, és hanyat homlok menekültek az eltévet lövések elől. Kraszner kiállításokra, tárlatokra is járt, és valósággal kerest az alkalmat, hogy színárnyalatokról vitatkozhasson. Vakságát persze így is tudta mindenki, de feletteseim méltányolták a munkás mozgolommal szerzett kétségtelen érdemeit és nem akarták megsérteni azzal, hogy közlik vele, egy vakember nem tud kielégítő módon ellenőrizni, inkább megfogyták állására. No, természetesen könnyűszerrel elhárítottak aztán meglepőnek szent mint például kapnak-e a munkások levelet külföldről. Nincsenek-e az illemhelyen demokráciálás feladatok, Az igazgató nyugodt lelki ismerettel tagadóan, mert a gyárban akkor már sem munkása, sem illemhelyek nem voltak a Kraszner az emeleti műhelyeket akarta ellenőrizni, magától értetődik, hogy ezeket is régen lopták már, az udvar közepén meghagyott egyetlen lépcsőfokon vezették oda-vissza, amíg az öreg ember kinem fulladt, és akkor jelentették, hogy megérkeztek. A fáradt Kraszner itt már elfogadta a gumjelepángyalánt, a portás unokájának kihasadt gumjegerét, és elégedetten írta alá nevét egy űjselpapíra, amelyet az ellopott ellenőrzési naplóhelyet raktak elébe távozásakor kijelentette, ellenőrzése során sehol nem akadt még hasonló, hasonló szervezettséggel és alapossággal működő üzemre. Csak a munkatermek festését találta túlságosan egyhangúna, azt a vegyék fokozottabban figyelembe a munkát selkerültő Szindimon, Namika előnyeit. Nakod külön félrevonta és bizalmasan közölte vele, mindent megtesz, hogy ezt a példaszerű gyárat mi hamarabb élüzem címmel tüntessék ki. Persze akadt néhány ember, főleg a gumikutyás és kötősztel együttműködő, vagy ennek alárendelt vállalatoknál, akik felfedezték, hogy a gyárat ellopták. Ezek az emberek azonban, merő kollégialitásból, nem siettek közölni a felfedezésüket a rendőrséggel, hanem előbb Nohhoz fordultak magyarázatért. Noh ezt a magyarázatot minden esetben meg is adta, meghatározott tarifa szerint. A fő könyvelők 15 ezer forint magyarázatot kapta, a könyvelők et utolsó helyen az anyagbeszerzők és az újságírók szerepeltek 5000 forinttal. Néhányan, főleg idősebb szakemberek, akik nyugdíj előtt állva féltek egy esetleges potránytól és pályájukat kezdő fiatal idealisták visszautasították a felajánlott készpénzt. Őket a megkísértő villába vezeti, és minden fizikai kényszer nélkül, pusztán logikai és érzelmi ráhatással álláspontjuk megváltoztatására bírta. 1964-ben, a gyárállopásának negyedik évfordulóján, Noch kis házi ünnepséget rendezett a néhány munkás számára, akik továbbra is tőle kapták fizetésüket, biztonsági szolgálataikért. Noch ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a hegyek mögött változatlan biztonsággal bűzlik ott a gumikuty és gumimaskat rösztött jelképező lángoló gumicsizma. az ünnepség lezajlott. Egy Balaskó Pál nevű fiatal agronomus nyitott be a Gummiügyi Minisztérium impozás üvegacél palotájának kapuján. Hóna alatt egy fehér csomagoló papírba takart, cserepet hozott, melyben muskátlihoz hasonló, de annál valamivel nagyobb piros-fehér-zöld levelő növény volt ültetve. Felszegen a portáshoz lépett és megkérdezte, milyen hivatalos formák között lehet beterjeszteni egy új találmányt. A portás egy GM31 per 1964 mintájú találmánybe bejelentési lapot nyújtottat Balaskóna. Ez az űrlap feltüntette a gumiipari találmányok elfogadásának hivatalos útját, melyik szobában kik és követ kötelesek vélemény nyilvánítani, összesen négy állomást jelölt meg. 1. Tudományos szakértői véleményezés. 2. Lágymányosi Miklós fővéleményező. 3. Púzás de zsűföl kalkulátor az aznap ügyeletes szakértő. Négy, Kumfalvi Huba, a gumiállatok konstrukciós főosztályának vezetője. A portás Gemkapocsán négy lakmus tűzött rá az ülapra, látva Balaskó csodálkozó országát elmagyarázta a melléket lakmusok rendeltetését. A minisztérium úgy gondolta, a találmányok benyújtói joggal tartják megalázónak, hogy a tanulmányok sorsáról épp úgy, mint a múltban, a bürokrácia jelképei a stemplék döntenek. Kitűnő, becsületben megőszült emberek roppantak össze egy lelketlen, nem javaslom formula lebélyegzésekor, még végül egy újítás segítségében sikerült kiküszöbbenni a kapitalizmusnak ezt az átkos hagyatékát. A PH pecsét helye jelzést helyettesítették. Az ügyintézők pozitív vagy negatív véleményüket azzal jelezték, hogy a lakmuspapír sávba való mártotta, mire a lakmus pirossa, illetve kékre vált. A piros szín jelentette az elfogadást, a kék az elutasítást. Ez az emberséges véleményezési mód megkímélte az emberi ön- önérzetet, míg az elutasított feltalálok és emelt fővel és mosolygó arccal léptek ki a minisztérium kapuján. Sajnos, mint minden nagy horderi kezdetben ez a rendszer is módot nyújtott visszaélésekre. Egyes felet a kis üvegben sósavat hoztak magukkal, és ahelyett, hogy hivatalos véleményezésre terjesztették volna bet a lámányokat, a folyósó félhamályos sarkában önhattalmulag idézték elő a vakmusokon a számukat kedvező elszíneződést. Ezeket a visszaéléseket egy kiegészítő rendszabály küszöbölte ki. Minden reggel, Lakmusz pozitív színmegállapító értekezlettel indult a munkanap, ekkor adták ki zárborítékban az osztályvezetőknek a rendelkezést, hogy aznap a piros vagy a kék szín jelenti az igent. A portás barátságos mosolyan indította el útjára a fiatal agronómust, bíztatta, hogy minden a lehető legnagyobb jó indulatot a mindenütt a lehető legnagyobb jó indulatot tapasztalja majd. Balaskó első állomásként a tudományos szakértők véleményezési alcsoportját kereste meg a földszinten. Néhány perces várakozás után bebocsátották a tárgyalóterembe, ahol Balaskó előadhatta a jövetelet célját. Leszette a csomagoló a cserépről, és a magával hozott növényt az asztal közepére állította bejelentette, hogy ez az által kitenyésztett újfajta guminövény első példánya, mely ha beválik, alkalmas lehet rá, hogy forradalmasítsa az egész világ gumi gyártását. Ezt a növényt beltalálói a Gumi nevezte el. A latin tudományos megjelölésbe viszont önérzetesen belevette a saját családi nevét is, muskátli Coenzis. A gyakadékos kodosszakértő ezt jogtalannak találta, azt vitatta, hogy a gumimuskátli csak gyakorlatilag új felfedezés elméletileg nem más, mint a régebbről ismert albán eredeti gumi cserjéne, a gumipigypagnak korszerűsített magyar viszonyokra helyesen alkalmazott változata. A vitában részövi tudósok arra számította, hogy Balaskó felháborodik vagy találmánya ilyen minősítésén. Legnagyobb meglepetésükre a fiatal agronomus meggyötört az arcára boldog mosolyült ki. Mikor elmondta élete történetét, mindenki megértette, hogy ez a mondat milyen súlyos méltenytalanságot hozott helyre. Balaskó az egykori lelenszjere, miután vörös diplomával végezte az egyetemet, 1949-ben bizalmi posztra a lakonyai Josip Iszarionov és Sztálin állami gazdaságba került. Első feladataként mindjárt a gazdaság legfontosabb szakterületét, a 2000 holdas kísérleti gomipigypontáblát bízták rá. Balaskó nagybecsvágyjal látott neki a munkának, de a szakirodalom akkor megdöbbenve látta, hogy a legalább évi 473 nap sütéses nap kell a teljes megéréshez, ugyanígy akadályba ütközik a leírásokban követett évi 150 ezer a milliméter természetes csapadék előteremtése is. Kétségét az állami gazdaság vezetője elé terjesztette, de ők a legszigorúbban megrótták. A rendszer neveltjétől. Aki lelenz gyerek sorba jutott el az agronómusi méltósági, ráadásul még vörös diplomás is, harcosságot és önfeláldozást vártak, nem pedig olyan burzsó objektivista látogatást, hogy egy év hány áll. A fejlemények azonban balaskorosz sejtelmeit igazolták. A növények olyan sajnyek maradtak, hogy a parasztok szóhasználata szerint a gyalogból hatérdel vette meg őket. A 2000 holdról összesen egy talicskára való termés sikerült betakarítani. Beszállították a gumigyárba. Itt a kísérleteknek kiderült, hogy a gumipigpang ragasztó képessége nem mérj el a kovászét. Másnap Balaskót és a gomipigypontáról a két éjjelőrét letartóztatták szabotásért, később a vádlottak népsorra a méhész szakcsoport vezetőjével bővült, aki állítólag a méheknek olyan utasítást adott, hogy ne végezzék el a pigypont beporzását. Balaskót 41 évi börtönre ítélték, de a büntetésnek sokkal jobban fájt neki, hogy a bíróság bebizényítottnak tekintette a szabotás tényét. Már bízott abban, hogy valaha még felmenti, de azt is tudta, a gyanúnak egy halvány árnyék rajta marad mindaddig, amíg nem sikerül kitenyészteni egy valóban jó, újfajta gumicserjét. Még bent a börtönben hozzákezdett a kísérletekhez. A falról meszet kapart le, a rabruháksebéből összegyűjtötte a kócot, és morzsákat összekeverte a borsófőzelékkel, ezt a keveréget addig locsolta, míg terjőmű talaján nem rothadt. ebbe el a magába becsempészett magvakat. Még nehezebben tudta előteremteni előterme- a hűvös cellában a fejlődéséhez szükséges hőmennyiséget. Néha egész nap a lehellet, melegítette a gyönges harjat, éjszakára pedig a mellére tette, és hajnalig módulatlanul feküdt, nehogy egy óvatlan fordulattal kárt be ésőbb jó maga viselete jutalmául, rábíztek a börtönudvar egyik kertészetének gondozását, ekkor ide telepítette át a sarjakat. Évek teltek el megfeszített kísérletező munkával, a börtönből szabaduló balasúl zsebében már ott vitte a muskátli egyik, még kezdetleges, de sokat ígérő válfaját. Szabad lábon kedvező körülmények között gyorsabban felejszette tovább a találmányát, a cserében, amelyet lerakott a Gummiügyi Minisztérium asztalára, már minden tekintetben tökéletes példány foglalt helyet. A szakértők, a már említett egyetlen akadékos kódon kívül, a legnagyobb elismerésre adóztak az új növény kiváló tulajdonságainak. Balaskó valóban mindenre gondolt. A gumimuskátli tökéletesen alkalmazkodott a magyar éghajlati viszonyokhoz, nem igényel sem esőt, sem napsütést, illetve ha volt, korlátlan mennyiségben fel tudta használni mind a kettőt. Ragasztó képessége, ami híven mutatja a növényben a kisajtozatok gumitartalmát, egyenesen bámulatba ejtette a jelenövőket. Egyetlen cseppjével össze lehetett illeszteni egy ízzé porrázúzott üvegvázát, vagy egy apró forgácsokra széthasogatott azt úgy, hogy erősebbnek és ellenállóbbnak bizonyult, mint újkorában. Kérdezgették, mihez akar kezdeni találmányjára. Balaskó mindössze annyit kért, hogy biztosítsanak helyet számára valamelyik gumigyár laboratóriumában, és egyik műhelyészlegében szerette volna kipróbálni a muskátlét üzemi méretekben is. A szakértők lelkesen támogatták a kérést, az első lakmoszpapírt az aznapi pozitív színre, pirosra festették, és átkölték Balaskót hivatalos útjának második állomására a központi véleményező csúcsközpont vezetőjéhez, Lágymányosi Miklós fővéleményezőhöz. Biztosították Balaskót, hogy lánymányos és személyében a világ legjobb indulatú emberével találkozik majd. az íróasztalánál ült és az alvéleményezők által beterjesztett jelentéseket korrigálta. Gondosan kihúzta az összes előforduló igent és nemet, ezeket bizonyára, illetve az alig feltehetőleg szavakkal helyettesítette. Éppen az emberi nem helyett írt be emberi alig feltehetőleget, amikor Balaskóba nyitott hozzá. Bár Balaskót előre felkészítették lájmányosi jóindulatára, mégis meglepődött, amikor a kövér, fekete hajú fővéleményező elébe sietett egészen a szoba közepéig, tovább nem engedte a lánc, amelyel az íróasztalhoz csatolta magát. A hasonló biztosító láncot használt egyébként a gomaügyi minisztérium többi hivatalnoka is, nem akarták kitenni magukat annak, hogy egy óvatlan pillanatban elvegyék tőlük méltóságuk jelképét, az íróasztalt. Lágymányosi elérzékenyült mosolya két tenyerek közé fogta Balaskó kezét, sokáig szorongatta, leszerette a báláról egy hullott hajszálat, vendéged a saját párnás székébe ültette, ő maga inkább egy két lábon ingatozó sámlén foglalt helyet. Kisvártat felugrott, és mána lekvárral töltött mézbombonnal kínálta meg Balaskót. Szája és álézmai együtt mozogtak Balaskóival, mintha így akarnám megkönnyíteni a rágást vendége számára. Magának csak Balaskó hosszos unszolására vett ki töltött mézbombont, úgy látszik nem talált elég édesnek, mert elfogyasztás előtt meghengergette még porcukorban is. Nem engedte, hogy vendége rögtön a hivatalos tájgra térjen, előbb részletesen elmondatta vele sorsának alkulását, és jelenlegi körülményeit. Már akkor sírni kezdett, amikor kiderült, hogy Balaskó le láncházban nevelkedett, később, ahogy Balaskó a börtönéveket és a többi kiállott szenvedést ecsetelte, lágymányos, hogy végigvetette magát a patlon és fájdalmas részvétében foggal rángatta a szőnyék boltjait. De hiszen ez borzasztó Balaskó ávtár. Az elbeszélés végeztével nagynézen összeszedte magát, felkelt a szőnyegről, kezét vigasztalóan Balaskó vállára tette. De azért ne a Balaskó ávtárs. A múltkor is szóba került el az elvtársak, nagyon sok jót mondtak róla. Hidd el, nem múlik el na hogy össze az elvtársakkal, és órák hosszat hogy gyötrődünk, hogyan segíthetnénk rajtad. A fő véleményező mélyen Balaskó szemében nézett. És most mondd meg, Balaskó elvtárs, hogy én mit tehetek érted. Akarod, hogy kipucoljam a cipődet? Hogy gondolhatsz ilyesmire lánymányos elvtárs? Erre levette az akúját, és rá akarta tuszkolni a feltalálóra. Balasko tudta elhárítani. Lágymennyosi eltöprengett, valamilyen szokatlanul nemes, de fájdalmas gondolat ötlött fel benne, arcára egyszer ki az emelkedettség és a fájdalom képejezése. Balasko ávtárs. Ismerettem a Rikát, az én feleségemet? Egy csipkekeretes fényképtalót emelt fel, melynek üvegét, a csókó zsírus nyomói Marika a legjobb eltársas, a legjobb anyja négy fiút szült nekem egyik nagyszerű, mint a másik. A legnagyobbik jenőke már bemászik a zongora alá, és íratokat visz be magával, önálló véleményezésre. Amellett Marika a legtökéletesebb szerető. Igen, mondjuk ki ezt is balas ne tegyünk úgy, mintha az ember a nadrág színnel véget érne. Marikának köszönhetek mindent, ő életem nagy válságain is, lányösi felemelte tekintetét. Nekem Mariken kívül mástól nem létezik a világon, de ha egy olyan nagyszerű ember, mint te, Balaskójaftás, úgy érzed, hogy szükséged van rá, én elválok tőle és átengedem neked. Egy könnyet morzsolt szét a szemes arkában. Legyetek nagyon-nagyon boldogok. Most már Balaskó is sírva szorította meg lágymányosi kezét. Köszönöm, lágymányos jávtáshoz sem fogom elfeledni neked, de szerencsére nincs szükség áldozatra. Csak annyit kérek tőled, hogy hagyd jóvá a Köszi arca álkomorult. Milyen találmányt? Balaskó átnyújtotta a papírt A fő véleményező sokáig nézte Ez nem olyan egyszerű Balaskó ártás. De hiszen azt mondtad, mindent megtennél érte Ezt láthattad magad is Marikát nem sajnáltam volna tőled De ezért felelősséget kell vállalni A szakértők is elfogadta Az az ő dolguk Ők csak a saját ügyeikért felelnek Tőlük engem nyugodtan kirúghatna Felállt indulatos léptekkel sétált fels alá, a lábán csörgött az íróasztal biztosító lánc. Nem az állásomat féltem, csak a becsületemet. Hogy nézhetnék a kis ilyen szemébe, ha megkérdezni apuka? Lehet, hogy te felelőtlen voltál abban a tisztségben, melyben a népbizalma helyezett? Mit mondanál te a gyereknek? Azt mondanám, menj vissza jenőke az a zongora játszani. elég baj, hogy már ilyen hülyeségeket tudsz kérdezni. Nincs igazad balaskó ráftás. Újból megnézte a találmány kísérőlapját. Pedig te tudod a legjobban mennyire szeretnék segíteni. Arca hirtelen felragyogat. Megvan, megvan a megoldás. Azt nem vállalhatom, hogy teljes mértékben jóba hagyjam a találmányodat, de azt lehetne jelezni, hogy inkább elfogadta, mint visszasítottam. Nem festem be az egész papír pirosra, csak az egyik felét. Felemelsz a mutató piros rész valamivel nagyobb lesz, mint a kék. Így te jogosan hivatkozhatsz arra, hogy én voltak éppen elfogadtam a találmányodat, viszont én is biztosítva vagyok arra az esetre, ha ne Isten, valami baj történne. Fogta az esetet savva mártott és véghúzta a lakmuspapíron, A piros rész valóban néhány milliméterrel meghaladta a kéket. Lágymányos a kezét dörzsült-e. Meg vagy elégedve, Balaskó lehet a balaskó nekes Ne a balaskó ávtár. sajnos, néha taktikáznunk kell, nem kockáztathatjuk meg, hogy egy narancséjön elhocsúszunk. Kötelességünk megőrizni magunkat a nagy ügy számára. Arca kigyújt, mintha trombitaszót hallana, és képzeletbeli zászlók csattogását látna. De egyszer, majd, ha a becsületről lesz szó, a népről, a nagy döntésről, mikor vállalni kell valamit életemmel vagy halálommal, akkor gyere hozzám. és mondd azt, lágymányos jelvtárs, eljött az a pillanat, amikor félre lehet tenni minden fontolgatást, légy olyan, amilyennek ennek lenni kell. Én abban a pillanatban lefogyok 15 kilót, és köverlek bárhová. Addig is fogadjál tőle még egy tud megvárultatott mézbombót. útja a gumjáró elvi kalkulációs központjába vezetett. Mivel a minisztérium összes szervei közül éppen a központ működésre igényelt a legnagyobb rálátást a problémákra, az épület tornyában helyezték el. A központ felszerelése is jelezte az elvégzendő feladatok fontosságát. Az előtérben elektromos agyak nyitották és csukták az ajtókat, elektromos kezek adtak tüzet a rágyűjtő vendégeknek, falakat, körülfutó polcokat gazdasági szemlék beködött évfolyamai borította. A belső szobákban a telekszek kígyózó papírszalagjai közölté, hogy változnak az árak a világ legkülönbözőbb tőzsdéjén és piacain, a magyar gazdasági helyzet alakulását pedig egy különleges grafikonrendszer ábrázolta. A gyárak óránként közölték a termelési mutatókat, a teljesítményből a gép 25%-ot levont, a sellejthez 5 ot hozzáadott, az így nyert adatokat összekezve kivetítette. A lenyűgözött balas a termek közepén mert menni, és félve kapagtatott be búzás Dezső kalkulátorhoz. Elképzelt, hogy a központnak ebben a legfontosabb szobájában milyen bonyolult technikai berendezés működhet legnagyobb meglepetésére a teremben csak egyetlen kis gépet látott, mely a főkalkulátor azt foglalt helyet. A gép hosszú és sőrű fekete szörnyalábból állt, melyhez egy berendezés csatlakozott. Búzás simogatta a szörnyalábot, erre az impulzusra az írószerkezet folyamatosan jegyzett. A főkalkulátor büszke mutatott a gépre. Elektromos szakáll. Az egyetlen komoly segítőeszközünk a kalkulációban. A többi gépünk adatait lehet így és úgy is magyarázni, de három szakás véglegesen megold egy elvi problémát. Felnézett. Egyébként mit kíván? Balaskó előadta a jövetelet célját és bemutatta a főkalkulátor éppen azt kifogásolta, ami a találmány legnagyobb értékének látszott, az olcsóságát. A feltaláló ott a főkalkulátor előtt kiszámította, hogy a gumimuskátli nedvéből készített gumilabda önköltsége nem érni el az 50 fillért. Búzás megsimogatta az elektromos szakrát, egy pillantást veszett az írószerkezet feljegyzésére és megdeszte a fejét. Értse meg, ez nem számít. hogy, hogy nem számít? A mi árrendszerünknek nem az az alapja, hogy az árut annyiért adjuk, amennyibe az előállítása került. Miért nem? Mert csak így tudjuk elkerülni az ösztönös gazdaság erők érvényesülését, melyek a piac teljes anarchiájához vezetnének. Nálunk az árak igazságosan kiegyenlítik egymást. Például... A cipőkrémgyár olcsóban tudja előállítani a barna cipőkrémet, mint a feketét. Na már most, hogy ne jussanak jogta, jogosulatlan előnyhöz azok, akik állandóan barna cipőben járnak, tehát olcsóbb cipőkrémet használnának, egy szintre hoztuk a két cipőkrém árát. Kereskelt az iratai között. De vannak ennek bonyolultabb példák is. Például tavaly újféle sapkát terveztettünk a női japán bambuszpácik a merevítéssel, két oldal az asztali vízigyekerekkel. A gyárnak darabonként 214 forintjába került, de hogy a kereskedelmet ösztönözzük, 14 forintban állapítottuk meg az árát. Ezt a különbséget valahol be kell hoznunk, a gumilabda jár 3 forint, eddig 10-ért adtuk, most felemeltük 15-re. Hát adják 15 ér a gomimuskátliból készült labdát is. A fő kalkulátor megsimogatta a szörnyalábot, elolvasta az elektromos véleményét és ellőze a mosolygott balaskóra, mintha gyereknek kellene elmagyarázni mindent. Sajnos nem ilyen egyszerű. Mi a felettes szervettől egy meghatározott kulcsot kapunk, amennyivel beszorozhatjuk az önköltséget. A gumilabdánál például 5 a szorzószám. Ha a gumimuskárti nedvéből készítenénk a labdát 50 fillérért, a szorzószám változatlan maradna, csak 2 forint 50-ért adhatnánk el, míg a mostani 3 forint önköltségi gumilabdáért 15-öt kérhetünk. Ha elfogadnánk a maga felelőtlen újítását, milliókat fizetnénk rá. A főkalkulátor természetesen nem volt hajlandó előhívni piros szint a lakmuszpapíron, helyette Lúbban mártott egy húzott végig rajta. Balaskó a folyosón az eddig eredményt. A szakértők pirosa és lágymányosi valamivel nagyobb, mint fél pirosa állt szemben a főkalkulátor kékével, és lágymányosi valamivel kisebb, mint fél kékével. A végső döntés tehát az utolsó állomásra maradt, a gumi állatok konstrukciós főosztályának vezetőjére, Kunfalvi Huba főkonstruktőrre, Kunfalvi szóba sem akart állni Balaskóval, Kijelentette, hogy a gumimuskátlin nem tartozik a profiljából. Palaskó hiába próbálta bizonygatni, hogy utóbbigra a és gumiból készülnek, Konfaavi elutasította ezt a mai feltételezést. Először is, mondotta, a gumiállatok nem gumiból készülnek. És a szekrényébe sorra kivette az állami gumipar által 1945 után készített gumikutya konstrukciókat. Elsőnek egy arányos alakú, megnyerő külső gumikutyát mutatott fel. 1945-ös keltezésül építjük a országát elnevezési gumikutya. Minden részletében elhibázott, maximalista konstrukció. Összetételére nézve 100%-os gumi, ami nyársorak szempontjából megengedhetetlen, tud ugatni és ugrálni, ez pedig politikai szempontból helytelen. Hamarosan be is vontuk az üzletekből a megmaradt példányokat. Egy darabosan megformált szürkére festett, de még úgy, ahogy elfogadható kutyát nem le a polcról. Már valamivel megfelelőbb az 1950-es évjáratú, dicsőség a sztáleni műszaknak elnevezésű gumikutya. Nem tud ugatni és ugrálni, de egy pozitív dinamikai módosítás is megfigyelhető rajta. Tudja a farkát csóhálni. Elégedetten rakta vissza a kutyát a polcra. Sokan talán beérték volna ennyivel. Az én vezetésem alatt álló alkotókonstrukciós alkotó tovább továbbkutatott. Felfedeztük, hogy a gumiállatok készítésénél ki lehet iktatni a gumit. Elegendő alapanyagot nyerünk, ha a régi guma, gumikutyákat és gumimarkákat összedaráljuk, és a szükségletnek megfelelően fával kiegészítjük. Kutatásunk eredményeként létrejött az össznépi, általános fakutya és alig titkolt büszkeséggel letett az asztalra egy merevtartású, bombatekintetű fakutyát. Balaskó felkiáltott. De hiszen ez ronda, guztustalan. A fő erjesen letorkolta. Csak ne legyünk olyan maximalisták balaskóálltás. A mi népünk elveszítette a muhi csatát, a Mohácsi vészt, az első és a második világháborút. Ezek után legyünk nagyon is elégedettek, ha minden dolgozó gyerekének kezébe egy fakutyát tudunk adni. Fölállt a székre, a lakmuszpapírt elutasítóra lúba mártotta, és sajnálattal közölte, hogy nincs ideje tovább foglalkozni balaskóval. Az előszobában ugyanis kint várakozott egy építész, és Kunfalvi sürgősen meg akarta beszélni vele, hogy új villája előtt a kutyaházban miniatűr 18. leókorabeli beléheverőt vegyene, vagy beérjék egy modern csővázasra, kaméjéval. főkonstruktúr határozatával a kék szín jutott túlsúlyba a lakmuszpapírokon és a rendelkezések értelmében Balaskó nem fellebezhetett az elutasító döntés ellen. Sikertelenül próbálkozott a minisztérium 18 fogyos újának számtalan irodájában, már feladta a reményt, amikor az agitációs propaganda szervezési főnőség tapítazott ajtaján Jó lesz Mátyás segédsugalmazó névjegyét fedezte fel. Rá, a Lelens házban ugyanúgy hívták azt a fiút, aki az alatt a levő ágyon feküdt. Valószínűtlennek látszott, hogy az ismerős azóta ilyen karrier futott volna be, hiszen a Lelens házban a legbutább növendékek közé tartozott, egy táblán állandóan a nyakában hordta a nevét, mert folyton elfelejtette. Balaskónak azonban nem maradt veszteni valója, benyitott az ajtó. Legnagyobb legnagyobb örömére valóban egykori lel- társát találta meg az előszobai asztala mögött. Jó lesz, Mátyás megölelte és pártfogásába vette a nyújmuskátli ügyét. Először Mátyás közvetlen főnökéhez, Jó lesz, Bélához mentek át, majd sorra járták a több illetékes osztályvezetőt, jó lesz Józsefet, Jó lesz Mihályt, Jó lesz Jolánt és Jó lesz Jolán férjét született Pazsicski László. Úgy közben csatlakozott hozzájuk Jó lesz Teréz, Jó lesz Alfred és Jó lesz Albert is. Valóságos csapattá szaporodva együtt jelentkeztek a főnökség vezetőjénél Jó lesz Ferdinánd vezérsugalmazónál. A vezérsugalmazó éppen fegyelmi tárgyalást tartott. Néhány hónappal ezelőtt szigorú rendszabályokat léptettek életbe az állami tinta megkímérés a céljából, így például elrendelte, hogy tilos az e a pontot kitenni, mert így éves viszonylatban több liter tintát takarítható meg. Az egyik öreg hivatalnak azonban nem csak, hogy kirakta az íra a pontokat, hanem egyébként sem került az szabakat, szavakat. beadványaiban provokatív módon gyakran előfordultak olyan kifejezések, mint hibrid virsli, vízisíj sincs, bilincs szíj. Jó lesz, magából kikelve dorgálta az öreg embert. Azért adunk ki ilyen intézkedést 200 ezer példányban ötszínnyomással félmillió forintért, hogy maga gúnytűzzön belőle? Az öreg hivatalnak kétségbeesetten tárta szét a karját. Hogy írhattam volna azt másképpen, hogy vizisi sincs? Hogy? Például úgy, hogy vízisíj van. De hát ha egyszer nincs vizisi, Mindegy, egy betűt akkor is megspórolt volna. A vezérsugalmazó felemelte a hangját. Mindig így ír. Mit hisz? Itt nincs véc. Ki? Az öreg hivatalnak ródott. Jó lesz, indulatában darabokra tépeszit egy függöny, aztán, amikor magához tért, mélyen Balaskó szemébe nézett. Hallgatlak Balaskó áftás. Balaskó elmondta, miképp utasították vissza a a különféle főosztályokon és központokban. Jó lesz Ferdinand, szótlanul hallgatta Bigi, de a homlokán kidülettek az erek, és a különösen felhabarított mozzanatoknál az asztalra csapott. Balaskó csak később vette észre, hogy az asztalapon krétával körül vannak rajzolva azok a helyek, ahova jó lesznek ütniekkel. Mikor Balaskó befejezte elbeszélését, jó lesz mély lélegzetet vett, és ez lecsillapította annyira, hogy meg tudjon szólalni. Nincs mit csodálkozni ezen Balaskó látás. A kispolgári önzés és hasonlesés, a harmadik utas szájtetése és az individualista kivagyiság bűzhőt mocsara vesz körül bennünket, még a saját barlangomban is. Inkább az lett volna furcsa, ha volt csendőrök, iparbárok, igazgatók és részényvágó tőzsdések, akik rafinált szemfévesztéssel átmentették munkat a mába, segítették volna a te proletár találmányodon. Világos, hogy megpróbálták megsemmisíteni, átusolni, elköntörfalazni, sárba tiporni, hallgatni, de ezt a békát már nem nyeljük le. Vagyunk még néhányan, akik nem vagyunk ugyan pápábbak a pápánál, de fejbólintú Jánosok sem vagyunk, és ha ők sátánt mondanak, akkor mi belzebúvott felelünk. A Balaskót kísérő csoportra mutatott. Mi vér vagyunk a te véredből, hús vagyunk a te húsodból, és elküszöm neked, hogy én és családom, akarom mondani beosztottaim, egy emberként állunk ki a mellett. Csak egyet mondj meg nekem, balaskó elvtárs, kemény és kellelhetetlen proletár őszintességgel. Örülnézett, kiküldte beosztottját a szobából, mikor magára maradt balaskóval belülre a kursra zárta az ajtó. Még ez sem találta elég biztonságosnak, mindent, hogy lépjen egy a, a szekrénybe, és csak itt fejezte be suttogva a kérdést. Csak azt az egyet mond meg nekem, Balaskó elvtárs, kemény és kérelhetetlen proletár őszintességgel, hogy jó-e nekünk proletárosnak ez a muskárli. Nincs benne valami átkozott borzsóás szemfényvesztés, amely bűszölt kis polgári mocsármalmára hajtja a vizet? Esküszöm neked, jó lesz elvtárs, mondta Balaskó ünnepélyesen, a muskárli csak jót hozhat a proletáriátusnak. Kimásztak a páncélszekrényből, jó lesz újból behivatta az osztályvezetőket. A legjobb gyárat adjátok oda Balaskó a legjobb gyárunkat. Melyik a mi legjobb gyárunk? Az osztályvezető egyhangúan a kimagasló eredményeket elérő, kitűnően szervezett gumikutya és gumimaskatörstöt ajánlották. Jó lesz Ferdinand letelefonált a személyzeti osztályra, néhány percemből meghozta balaskó kinevezését a gumikutyák múlmoska tröszthöz fő gumi egyenészi minőségben. Ez a feladatkör korábban nem létezett, jó lesz rögtönözte, mivel a trösz keretes zsúfolásig volt töltve. Elérzékeny nyújtott el a papír balaskónak. Menj útadra meg kell mondjam neked, kemény és kérlehetetlen proletár nyíltsággal, hogy nagyszerű embernek tartala, aki le fog győzni minden nehézséget. Ünnepélyesen jobb-robban arról arcon csókolta a feltaláló, példáját követt az egész jó lesz család, utolsónak jó lesz Mátyás, a segély búcsúzott a balaskoltól, egy előre váltott autóbusz higyat adott neki, hogy kimessen új munkahelyére. És hogy ott mi történik Balaskóáftársak, azt majd a jövő héten tudjuk meg együtt. Addig is köszönöm, majd velem voltatok te jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.